0: Folge 132. Was tun zur Stärkung des Immunsystems? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, und ja, wenn es auch ein Thema ist, das ich schon öfter besprochen habe, ich verspreche dir neue Informationen, die für dich und ganz speziell für dein Immunsystem, um was es heute geht, sehr wichtig sein werden. Gerade jetzt im Herbst möchte ich das Thema des Immunsystems noch einmal aufgreifen. Nein, nicht wegen Corona, sondern weil es bedingt durch die vielen Reize, denen unser Körper gerade jetzt ausgesetzt ist, zusätzliche Unterstützung für das Immunsystem braucht. Was sind diese verschiedensten Reize? Das sind andere Viren, das sind Bakterien, das sind Pilze, die unser geschwächtes Immunsystem belasten können. Ich möchte hier gern noch einmal betonen, dass wir trotz Impfungen, die unser Immunsystem nicht unbedingt stärken, sondern lediglich dafür sorgen, dass einige Krankheitserreger bei uns keine Chance haben, unser Immunsystem große Herausforderungen hat. Wie du es unterstützen kannst, damit es dir über den Winter gut geht, will ich hier gern noch einmal zusammenfassen. Vorweg vielleicht für einige von euch selbstverständliche, banale Dinge, einiges, was mir wichtig ist. Schon allein durch eine gesunde Ernährung kannst du viel für dein Immunsystem tun. Jedoch solltest du dabei auch deine tägliche Trinkmenge nicht vernachlässigen. Wenn die Menge der Trinkflüssigkeit zu gering ist, machst du dich für verschiedenste Keime angreifbar, weil durch eine unzureichende Flüssigkeitsversorgung deine Schleimhäute austrocknen. Es kommt zu kleinen Rissen in der äußeren Schutzbarriere, wobei Viren und Bakterien nicht mehr ausreichend aus Deinem Körper hinaus befördert werden. Krankheitserreger haben jetzt ein leichtes Spiel mit Dir. Weiterhin ist es wichtig, so viel als möglich Sonne in Dein Leben zu lassen. Wenn wir im Winter auch nicht sehr viel Sonne haben, so brauchen wir doch das bisschen für die Produktion von Vitamin D und natürlich auch für eine gute Stimmung. Bewegung an frischer Luft ist genauso wichtig wie im Sommer vielleicht an der Stelle auch die Erinnerung, in die Nahrung fetthaltigen Fisch einzubeziehen. Das ist gut für den Vitamin-D-Spiegel und die Versorgung mit ungesättigten Fettsäuren. Ausreichend Bewegung hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Immunsystem. Außerdem erreicht man mit einer moderaten Bewegung nicht nur, dass die Abwehrzellen gut funktionieren, sondern auch unsere Psyche profitiert davon durch den damit verbundenen Stress abbauen. Ja, und auch Entspannungsphasen und ausreichend Schlaf sind wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem. Ja, soweit zu den angeblich banalen Dingen, die aber leider immer wieder vergessen werden. Zusätzliche Effekte kann man durch verschiedene Maßnahmen erreichen, die ich gern jetzt darstellen möchte. Zunächst einige Worte zu den Mineralstoffen- und Spurenelementen, die wir benötigen. Nicht immer ist unsere Nahrung so zusammengesetzt, dass wir davon genug aufnehmen können. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die Defizite wegen Erkrankungen und Medikamenteneinnahme haben. Mineralstoffe und Spurenelemente benötigen wir jedoch in vielen Stoffwechselprozessen. Im Herbst und Winter ist neben den Herausforderungen, die uns die Umwelt und der alltägliche Stress bescheren, das Immunsystem, wie schon gesagt, besonderen Belastungen ausgesetzt. Warum wir gerade im Winter besonders anfällig von Krankheiten sind, liegt auch daran, dass wir uns häufiger mit anderen Menschen in beheizten, geschlossenen Räumen bei niedriger Luftfeuchte aufhalten. Dadurch kann man sich beispielsweise durch eine Tröpfcheninfektion leichter anstecken. Damit unser Immunsystem gut funktioniert, wechselt es ständig die dazugehörigen Zellen aus. Bei diesem Prozess wird ein Mikronährstoff besonders benötigt, und das ist Zink. Eine wichtige Aufgabe, die Zink hat, ist seine Beteiligung an der Produktion von Immunzellen. Außerdem hat Zink antioxidative Eigenschaften. Ein weiteres wichtiges Spurenelement für das Immunsystem ist Eisen. Mit Eisen gelingt es, die Funktion der Immunzellen aufrechtzuerhalten. Für die Abwehr von äußerlichen Feinden für unser Immunsystem benötigen wir darüber hinaus Lithium, Kupfer und Selen. Bekannt ist beispielsweise, dass Lithium einen grundlegenden Einfluss auf die Aktivierung des Immunsystems hat. Das trifft speziell, bei Virusinfektionen zu. So ist belegt, dass Lithium die Vermehrung von Herpesviren, Epstein-Barr-Virus und anderen DNA-Viren hemmt. Gemeinsam mit Zink steigert Lithium die Zellimmunität. Lithium kann weiterhin gemeinsam mit Vitamin B12 und B9 das Wachstum von Krebszellen behindern. Wahrscheinlich wird durch Lithium die Aufnahme von Vitamin B12 und Folsäure in gesunde Körperzellen gefördert. Warum nun auch noch Kupfer? Ja, Kupfer ist für das Überleben jeder Körperzelle wichtig. Als Bestandteil essentieller Enzyme wie zum Beispiel der superoxid schützt Kupfer die Zellmembran vor freien Radikalen. Auch eine erhöhte Zufuhr von Selen kann das Immunsystem stärken. Es bewirkt dabei eine erhöhte Produktion von T-Lymphozyten sowie Killerzellen. Selen ist dazu auch noch an der Produktion von Glutathionperoxidase beteiligt, einem sehr wichtigen Enzym zur Virenabwehr. So hat man festgestellt, dass Glutathionperoxidase bei Vireninfektionen besonders aktiv ist, wobei der Glutathionspiegel sinkt. Soweit zu den Spurenelementen, die für das Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. In früheren Sendungen bin ich ziemlich oft auf das Immunsystem eingegangen. Vitamin C, Vitamin D sind für das Immunsystem von enormer Bedeutung. Auch die Rolle von Thymuspeptiden haben wir besprochen, ebenso wie die Funktion der körperlichen Abwehr ganz allgemein. Hört ihr gern die Folgen dazu noch einmal an. Das sind die Episoden 49, 52, 53, 75, 76 und 96. Heute möchte ich gern noch auf einige andere Aspekte eingehen. Dabei ist die Ernährung, die uns all diese tollen immunstimulierenden Substanzen mitgeben soll, ein ganz wichtiger Faktor. Aber es geht noch darüber hinaus, weil auch Makronährstoffe oder besser das Verhältnis der Makrostoffe, also Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, auch schon einen Einfluss auf das Immunsystem haben. Fangen wir mit den Eiweißen an. Eiweiße oder auch Proteine sind ein wichtiger Bestandteil von Immunzellen und sie sind wichtig für die Herstellung von Antikörpern in deinem Organismus. Das sind zwei wichtige Gründe, um deinen Körper regelmäßig mit Eiweiß zu versorgen. Für Veganer wichtig zu erwähnen, dass auch pflanzliche Lebensmittel deinen Eiweißbedarf decken können. Besonders dafür geeignet sind Hülsenfrüchte und Nüsse. Wie sieht das nun aber mit den Fetten aus? Fette sind sehr wichtig für die Energieproduktion, weil sie eine bedeutend größere Menge Energie bereitstellen können als Kohlenhydrate. In ihren Experimenten konnten die Forscher von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der Harvard Medical School in Boston zeigen, dass pathogene Erreger wie Staphylococcus aurus und Escherichia coli in unterschiedlichen Makrophagenpopulationen sogenannte M1 Makrophagen stimulieren können, die vor allem in der Entzündungsphase aktiv sind. Dort produzieren sie entzündungsfördernde Signalstoffe. Ihre Gegenspieler, die M2 Makrophagen, die während des Abklingprozesses der Entzündung im Vordergrund stehen, werden von den Bakterien dazu gebracht, vermehrt entzündungsauflösende Substanzen aus Omega-3-Fettsäuren zu bilden. Bisher war nicht bekannt, dass die genannten Bakterienstämme die M2-Makrophagen zur Herausgabe entzündungsauflösender Substanzen aus Omega-3-Fettsäuren anregen. Die Forscher sagen dazu, und ich zitiere jetzt, die Aktivierung beider Phasen der Entzündung macht durchaus Sinn, denn so sorgt das Immunsystem dafür, dass nach einer erfolgreich abgewehrten Infektion die unschädlich gemachten Bakterien aus dem Gewebe beseitigt und die Entzündungsreaktion gestoppt werden. Für mich ist an dieser Stelle wichtig, auch wenn dieser Prozess über Bakterien initiiert wird, dass hier die Bedeutung der Omega-3-Fettsäuren unterstrichen wird. Wenn von ihnen nicht ausreichend in unserem Körper vorhanden sind, können die entzündungsauflösenden Substanzen nicht gebildet werden und unser Immunsystem wird schwächer. Die Rolle der Kohlenhydrate für unser Immunsystem ist auch nicht zu unterschätzen. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass wir mehr Kohlenhydrate verzehren sollen, um unser Immunsystem zu stärken. Jedoch kommt es direkt nach einer intensiven Ausdauerbelastung dazu, dass Immunzellen in unserem Körper abgebaut werden. Deshalb macht es Sinn, nach starken körperlichen Belastungen, nach harter Arbeit oder Sport, Kohlenhydrate zu verzehren, um den Abbau der Immunzellen entgegenzuwirken. Pflichtverteidiger in Deinem Körper sind weiterhin auch die Vitamine. Sie unterstützen Dich in erster Linie vor freien Radikalen. Freie Radikale sind in unserem Körper potenziell vorhanden durch die körpereigenen Stoffwechselprozesse oder durch verschiedenste Umwelteinflüsse. Besonders relevant sind an dieser Stelle die Vitamine A, C und E, weil sie unmittelbar das Immunsystem stimulieren. Auch Vitamin D3 nimmt eine entscheidende Rolle ein. Es unterstützt in Kombination mit Vitamin K2 den Abwehrmechanismus in unserem Körper. Oft fragt man sich, ob auch eine gesunde Ernährung dazu beiträgt, unser Immunsystem zu stärken. Das möchte ich unbedingt positiv beantworten. Dabei solltest Du vor allem auf frische und bunte Lebensmittel setzen, also viel frisches Obst und Gemüse. Darüber hinaus gibt es Nahrungsergänzungsmittel, mit denen Du Deine Ernährung zusätzlich unterstützen kannst. Dazu gehören sogenannte Superfoods, die sich durch einen hohen Nährstoffgehalt auszeichnen und reich an sekundären Pflanzenstoffen sind. Mein erster Tipp dazu ist die südamerikanische camu camu frucht Falls du sie nicht kennst, diese Frucht ist im Amazonas-Regenwald beheimatet. Sie hat einen Durchmesser von ca. drei cm und ähnelt einem Mini-Apfel. Jedoch enthält diese Frucht wertvolle Nährstoffe besonders Vitamin C, und das viel mehr als in Orangen. Sie enthält außerdem viele Mineralstoffe und Spurenelemente. In Deutschland kannst du diese Frucht in Kapselform erwerben. Diese entspricht höchsten Qualitätsmaßstäben. Mit der geballten Kraft von Vitamin C, Antioxidantien und Spurenelementen bietet Camu Camu einen Schutz nicht nur für das Immunsystem, sondern unterstützt auch noch das Nervensystem und fördert den Zellschutz und den Energiestoffwechsel. Mein zweiter Tipp betrifft das Kurkuma, das dir wesentlich bekannter sein sollte als Kamukamu. Camu. Kurkuma ist reich an Nährstoffen, hat eine verdauungsfördernde Wirkung und bringt das Immunsystem auf Trab. In Kombination mit schwarzem Pfeffer kann der Wirkstoff von Kurkuma, das Kurkumin, noch besser aufgenommen werden. In Episode 45 habe ich einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Kurkuma gegeben. Hör Dir die Folge gern noch einmal an. Mein dritter Tipp betrifft eine Algenart, nämlich Spirulina. Diese ist sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser zu Hause. Kennzeichnend für diese Algenart ist Ihr hoher Gehalt an Eiweiß bzw. Aminosäuren. Eiweiß jedoch ist wichtig, wie ich bereits sagte, zum Aufbau der Zellen sowie für die Bildung von Antikörpern und Enzymen. Hinzu kommen wichtige Vitamine und Mineralstoffe in konzentrierter Form. So sind in Spirulina Vitamin B1, B2, B6, B12, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Biotin und Folsäure enthalten. Ebenso kommt dazu eine riesige Palette an Mineralstoffen, unter ihnen Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, Selen und Zink. Und es gibt einen weiteren Vorteil von Spirulina. Sie ist reich an den mehrfach ungesättigten Fettsäuren Linolsäure, was einem Omega-6 entspricht, und Linolensäure, also einer Omega-3-Fettsäure. Wie bereits gesagt, spielen diese beide eine wichtige Rolle bei Entzündungsprozessen. Die kräftig blaugrüne Farbe hat Spirulina durch einen hohen Gehalt an Chlorophyll. Chlorophyll aber hat die Eigenschaft, Sauerstoff zu binden. Es hilft beim Sauerstofftransport und trägt so zur Bildung neuer Blutzellen und zur Reinigung des Blutes bei. Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten sein Immunsystem zu stärken. Heute bin ich dabei auf der stofflichen Ebene geblieben mit einigen Hinweisen, die Du im Alltag unbedingt beherzigen solltest. Es gibt noch weitaus mehr Möglichkeiten als die hier aufgezeigten. Darüber werde ich in einer der nächsten Sendungen berichten. Für heute vielen Dank für Dein Interesse und Deine Zeit. Du kannst anderen Menschen helfen, indem Du diese Informationen in den sozialen Medien teilst. Dafür bin ich Dir sehr dankbar. Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Umsetzen der neuen Erkenntnisse und rufe Dir wie immer zu Bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg